0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Das ist der Podcast zum Thema Sex, Liebe, Beziehung. Der Valentinstag steht ja quasi schon vor der Tür. Oh ja, oh, oh, habe ich mir gedacht. Muss es doch mal ein bisschen romantischer zugehen hier bei mir. Und deswegen heute die Frage, wie stehst du zu Kosenamen? Welcher wäre für dich erträglich oder sagst du, das ist einfach generell ein absolutes No-Go? Man hat ja nicht umsonst einen Vornamen bekommen. Wie findet man den perfekten Spitznamen, wenn man den einen möchte? Ist es dann so die Ableitung vom Vor- oder Nachnamen oder irgendwas, was dich und deine bessere Hälfte verbindet? Oder nennst du einfach... Alle und jeden immer nur Schatz, dann kommst du da auch nicht durcheinander. Meinungen dazu in diesem Podcast. Wir starten mit der Alina. Cute oder No-Go, die Kosenamen?
2: Also ich finde es total süß. Ich muss wirklich sagen, ich bin da totaler Fan davon. Und für welche jetzt genau? <lacht> also die normalen Standard-Kosenamen, so wie Schatz oder Baby, benutze ich eher selten. Ich bin einfach der Mensch, der Personalisierte Kosenamen benutzen, Aha. also was halt für die Person gut passt. Aha.
1: Und was war da der Kreativste, würdest du sagen, oder hat sich das entwickelt über die Beziehungszeiten, weißt du, dass man immer besser wird mit den Kosenamen?
2: Also mein Lieblingskosenamen, muss ich sagen, war, ähm, wenn ich zu meinem damaligen Freund habe ich gern Babybär gesagt.
1: Babybär, mhm. Babybär, ja. <lacht> Nein, Entschuldigung, ich meine jeder, wie
2: möchte. Wie hat das dein Freund gefunden? Er hat süß gefunden. Also Er hat gesagt, er findet süß, aber man weiß nicht, dass die Männer da vielleicht nicht immer die Wahrheit Gesagt, Alina, ich finde das voll süß, aber nur hinter verschlossenen Türen.
1: Wenn wir gerade mit den Jungs in der Bar sind, ruf mir nicht nach. Babybär, bringst du
2: mir noch ein Bier? <lacht> <lacht> Na, das würde ich auch niemals Aber am so hinter Verschlossenen Türen ist das halt schon sehr ja, okay, gewesen. Aber
1: würdest du sagen, dass dieser Spitzname, schon ich muss nochmal Babybär sagen, weil das ist einfach wirklich schon süß, aber dass das auch irgendwie zu ihm gepasst hat? Weil wenn er jetzt, ich sage jetzt mal, so ein Fitnessguru wäre, was es dem jetzt so voll den Muskeln und so... Kein Bodyfett und dann, weißt du, da voll der harte Typ oder nennst du ihn so Babybär oder war das eher auch so ein bisschen, weil das ein bisschen knuffig war, hat das gut gepasst?
2: Er war total knuffig, er, hat, es hat einfach, er war immer süß und deshalb ist irgendwie Babybär entstanden, weil ich wollte was anderes haben, was nicht normal ist, was er nicht so hört, mhm. vielleicht schon gehört hat und deshalb ist halt Babybär entstanden. Und nennen sie dich dann zurück Lee zum Beispiel? <lacht> oder? Nein, das gar nicht. Ich war eigentlich immer nur das Spotzel. Spotzel? Aha. Ja. Aber das tatsächlich von allen Typen immer Spotzel oder hast du dir das ausgesucht? Na, das, das, das habe ich mir nicht ausgesucht. Das war einfach genau in der Beziehung so. Ich kenne ja andere Kosenamen auch noch. Zum Beispiel meine Mama sagt zu ihrem Mann immer Putzimandi. Putzimandi. Aha. Ja. <lacht>
1: Okay, Alle, die jetzt da draußen mit Schatz unzufrieden sind, denkt an Putzimandi. <lacht> Nein, ich wäre mein, es ja eh lieb. Ja. Aber nachdem du das halt auch weißt, ich meine gut, als Tochter eh klar. Mm, ja, also meine Eltern haben so keinen Kosenamen füreinander, fällt mir gerade auf. Voll spannend, die nennen sich immer noch mit dem
2: Vornamen. Nein, bei uns gar nicht. Also ja bei uns das ist das gar nicht so...
3: Also ich stehe eigentlich offen dazu, weil es ist einfach schön. Es ist einfach schön, dass man sich nicht nur immer beim Vornamen anredet, sondern auch mal spezielle Namen füreinander hat und bei mir ist halt so, ich nenne meine Sabine Hasenbällchen. Es ist das ist halt so dazugekommen, dass sie mir irgendwann mal zu mir gesagt hat, du Hasenfurz und dann hat sie mich irgendwie mal einen Hasenpfurz genannt. Da denke ich, denke ich mir, okay, da muss ich für sie auch mal was aussuchen. Und da bin ich eben auf Hasenbällchen gekommen. Und seitdem, ich habe sie sogar so im Handy eingespeichert.
1: <lacht> okay, also lustigerweise habe ich bei Hasenbällchen assoziiert, dass es irgendwie um ihre Oberweite geht. Ja. Aber anscheinend so, geht es um das, was bei einem Furz auch noch mit ja. rauskommen kann quasi. Ja, ja.
3: Es wird okay. sich jetzt leider wegen pervers an, aber, es ist, aber das ist halt eben auf liebe, also auf liebe Weise gedacht, das Ganze.
1: Ja, aber ich finde Hasenbällchen geht kommt das? wesentlich besser weg als Hasenfurz, muss ich sagen.
3: Definitiv. Definitiv. Und hast du dir diesen Spitznamen
1: angeeignet, weil da mal so ein Incident war, furztechnisch oder kam der wirklich einfach aus dem Nichts? Nein,
3: das nein, aus dem Nichts, das kam aus dem Nichts, das kam einfach aus ja, dem Nichts heraus. Ganz bestimmt. Und, also das hatte nicht, nicht irgendwelche Zwiebelrostbraten-Vorgeschichte oder so.
1: Ja, aber jetzt mal ganz
3: ehrlich,
1: Hasenfurz, ja. ich meine, ja. ist das wirklich so lieb? Ich meine, ich weiß nicht, ob ich so
3: ja. Hasenfolgen. Also es, es ist halt, es ist ja so, sie, sie nennt mich halt privat so. Also wenn wir irgendwo offen, also ja, weg, weggehen oder so, dann nennt sie mich nur dann so, wenn halt wirklich gute Freunde dabei sind. Das haben sie schon mal, Hasenfurz. Ja, sag ich, Hasenbällchen, was gibt's denn? <lacht> also das schon, das machen wir schon. Das macht schon Spaß.
1: Puh, Babybär, sie die Hasenfurz. Hallo an meine Expertin, Psychotherapeutin Dr. Monika Wokroli. Warum spielen denn die Vornamen oft nur eine untergeordnete Rolle?
4: Naja, oft ist es so, dass durch die Vertrautheit einfach ähm, und dadurch, dass Bindung entsteht, intimere Begriffe verwendet werden, so aus dem Bauch heraus meistens überhaupt nicht bewusst und so entstehen dann halt bestimmte zärtliche Kürzel oder auch Koseworte und das merkt man oft gar nicht, wie das entsteht. Ist das aber eigentlich prädestiniert, unser Wortschatz,
1: weil wir ja Oma und Opa sagen, Mama und Papa? Das sind ja auch nichts anderes als Koseformen, weil ich könnte ja auch zu meiner Mutter einfach Heidi sagen, so wie sie heißt. Weißt du? Aber ja. nein, ich sag Mama. Und die genau. Oma ist plötzlich nicht mehr die Martha, nein, das ist auf einmal nur noch die Oma. Und es ist eigentlich auch ein Spitzname.
4: Naja, das ist ein bisschen was anderes, ne? wenn man sagt ja nicht zum Partner Partnerchen oder so.
1: <lacht>
4: Guter Vergleich. Man kann vielleicht Liebchen sagen, aber ist auch nicht so etabliert. Oma ist eher so ein Titel, so eine Funktionsbezeichnung auch. ne, So quasi die Oma. Damit verbindet man halt Wärme geben, Geborgenheit geben, Mama auch, nährend sein, verantwortlich sein. Das ist ja eigentlich ein anderes Wort für Mutter oder Großmutter. Und das ist ja sozusagen die familiäre Rolle, die diese Person aufgrund des Verwandtschaftsverhältnisses bekleidet. In einer Partnerschaft und Beziehung ist es eher so, dass der andere vielleicht in einem so ein Bild weckt, wie zum Beispiel von einem Bären. Oder man hätte den Wunsch, dass er einen, was weiß ich, wie ein Tiger reißt im Bett. <lacht> oder man, Also es können Wünsche ausgedrückt werden, auch durch Koseworte. Oder es ist ganz einfach nur ein Markierungssignal, so quasi, du gehörst mir und deswegen gebe ich dir einen neuen Namen.
1: Markierung oder Zuneigung, warum verwendest du Kosenamen? Oder unterbindest du das eigentlich sofort und immer? Markus, wie ist es bei dir?
0: Ich bin einmal der Meinung, dass große Namen nicht das Richtige in einer Beziehung sind. Ich finde es einfach viel sympathischer, viel netter, dass man eben sagt, dass ich bin der Markus, ich bin beispielsweise die Melli, die Sandra. Das ist einfach viel netter Auch beim Fortgehen, wenn ich jetzt zum Beispiel gehe und jemand zum Beispiel oder die Silvia anspricht oder die Magdalena anspricht, das ist einfach viel netter und mhm. ich bin einfach für, für, für Vornamen und große Namen sind für mich einfach nicht wichtig. Mhm.
1: Bist du dann noch jemand, der den Vornamen niemals abkürzen würde?
0: Ja, eigentlich, eigentlich nicht. Ich stehe eigentlich zu meinen Namen. Umsonst haben sie uns die Namen nicht gegeben.
1: Naja, gut, bei Markus das muss ich klar. jetzt auch ehrlich sagen: Abkürzungsformen halten sich eh in Grenzen. Das ist aber genauso wie der Hintergedanke meiner Eltern war bei Sandra. Da gibt es auch nicht so viel. Sandy, bei dir vielleicht Mark. Aber ja. Aber ich weiß nicht, so die Johanna wird dann die Josie.
0: Oder so. Ja, ja, das stimmt <lacht> schon, aber wenn ich jetzt zum Beispiel oder eine Johanna trifft dann gehe ich zu ihr um, um und dann zu ihr Josie. Also ich finde das persönlich viel netter, viel besser, wenn man eben das, das sagt, aber wenn man jetzt zum Beispiel auf die Spitznamen geht, wie wie gehe ich zu meinem Chef um und dann zu meinem Chef beispielsweise <lacht> Hallo Josie oder sage ich lieber Hallo Johanna. Das, also ich bin, <lacht>
1: Oder also, vielleicht zum Chef, Chef lieber ich Chef. Es auch,
0: auch okay. Ich sage ich zu meiner Freundin beispielsweise auch nicht.
1: Ja. Äh, aber das heißt, du hast noch nie... Achso, das wäre auch ein guter Kosename. Hey, Chefin. Chefin haben übrigens ein paar in Freundeskreis für ihre Partnerin als Kosename jetzt, wo du sagst. Ist aber auch, finde ich, sympathischer, als wenn es die Frau zum Mann sagt
2: finde ich. Ja, das
0: stimmt. <lacht> äh,
1: aber da soll sollte das, das bekannte Daddy vorkommen auch. Ist dir das schon mal untergekommen, dass das eine Frau sagen wollte zu dir?
0: Daddy nicht, aber also ich habe schon gehört, dass ich für einen Mann nicht so alt bin, auch mit meinen netten 24 Jahren. Also ich habe auch schon früh gehört, aber... Nee, die hat noch nie jemand zu mir gesagt. Ja, oh. noch nicht.
1: Das ist ja was, wo sich's bei mir irgendwie aufstellt, weil das, das finde ich ein bisschen so ein Pornonamen auch, Also das kenne <lacht> Nur von dort. Okay, aber das heißt, es ist dir noch nie irgendwie so ein Schatz mal rausgerutscht in deinen, doch natürlich noch jungen 24 Jahren.
0: Ja, Schatz ist mir vielleicht schon einmal ausgerutscht in meinen leicht bedusten Zustand auf einem <lacht> Samstag, aber, aber vielleicht noch nicht oft, noch nicht oft.
1: Also Markus sagt, es gibt nicht umsonst den Vornamen und er sollte auch benutzt werden, Kosenamen no go, aber manchmal kommt man ja eher unfreiwillig in den Genuss von einem solchen Kosenamen. Dr. Monika Vogrolli. Hallo, grüß dich. Wie kann ich es denn achtsam angehen, wenn jetzt mein Schatz, ist auch schon so ein Kosename, einen Namen für mich aussucht und ich denke mir irgendwie, pff, das gefällt mir wirklich gar nicht, aber er findet das anscheinend so ultra süß. Wie kann ich das kommunizieren, dass er das bitte unterlassen möge, ohne jetzt hier Großgefühle zu verletzen?
4: Das ist wirklich manchmal gar nicht so unschwierig. Es gibt ja auch Menschen, die jeder Partnerin oder jedem Partner denselben große Namen oh. verpacken. Nach dem Motto, na Puppe, wie geht's dir denn? Oder Prinzessin oder mein Schatz oder keine Ahnung, Baby. Oh. Und ja, wenn es einem nicht gefällt, dann ist es ganz, ganz wichtig, das zu signalisieren und nicht erst nach einem halben Jahr oder Jahr, sondern gleich am Anfang, weil sonst, wie gesagt, etabliert sich das und wird zu einer Gewohnheit und dann ist es umso schwieriger, das wieder abzugewöhnen. Ich glaube, das kann man also, sehr gut vergleichen mit
1: Menschen, die zum Beispiel ihren Nachnamen im Freundeskreis als Spitznamen haben und dann aber irgendwann sagen, ich habe jetzt eine persönliche Revolution durchgemacht, ich möchte jetzt Martin heißen und nicht mehr Wookie, oder keine Ahnung, was halt dann die Abkürzung seines Nachnamens war. Und dann ist es oft ultra schwierig. Bei einer Freundin von mir ist es ähnlich. Die wird nur mit ihrem Nachnamen, so der abgekürzte Nachname genannt. Und die, die sagt mittlerweile, nein, sie ist jetzt fertig im Studium und so und sie möchte jetzt einfach ihren Vornamen haben. Aber keiner kann sich das angewöhnen. Ich bemühe mich, aber es rutscht mir auch manchmal immer wieder raus, weil es einfach so drinnen ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, wie du sagst, nicht zu lange zu warten.
4: Genau, so nach dem Motto, ich will meinen Namen zurück, <lacht> ist es dann wirklich sehr schwierig, nachträglich, wenn das schon lange Zeit so geht, zu urgieren und zu sagen, das passt mir eigentlich gar nicht, deswegen rate ich immer dazu, gleich zu sagen, möglichst schnell zu sagen, für mich fühlt sich das jetzt nicht so gut an, ich identifiziere mich mit dem Namen halt nicht, ich weiß, du meinst es nur lieb und gut und alles und ich respektiere das auch, aber ich möchte einfach lieber so oder so genannt werden, bei meinem richtigen Vornamen oder wie auch immer ein anderes Kosewort, das kann man sich dann gemeinsam aussuchen, weil wenn das dann so weit geht, dass man auch an der Öffentlichkeit schnucki gerufen wird, dann kann es schon zu peinlichen Situationen kommen. Naja, ich rufe
1: meinen Mann ja immer Love. Alle, die das vielleicht noch nicht wissen, das ist ja so allgemeines Knowledge mittlerweile, weil ich ihn ja wirklich immer und überall so nenne. Und im Freundeskreis wäre schon komisch, wenn ich ihn, glaube ich, mit Vornamen anspreche. Aber er trägt das ganz tapfer. Hm, Habe ich da richtig rausgehört, man sollte dann tatsächlich sich schon neue Spitznamen überlegen für einen neuen Partner. Es ist eher unbeliebt, denselben Einfach für alle zu verwenden, dass es da bloß zu keiner Verwechslung kommt.
4: Ja, ist ganz schwierig eigentlich. Es gibt eben ja Menschen, die wirklich immer zu ihrer Frau oder ihrem Mann, Lebensabschnittspartner, Lebensabschnittspartnerin, dasselbe Kosewort sagen wollen. Das ist dann einfach so, das ist dann so ähnlich, wie wenn man plötzlich eine Laie-Oma sagt hat und eben Oma sagt wieder, als ob es keine anderen Begriffe gäbe. Also ich finde es natürlich aus therapeutischer Sicht, schöner, heilsamer, erfreulicher, wenn man individuell für jeden ein eigenes Wort findet, das einfach passt zu der Person und nicht immer denselben Begriff quasi drüber stülpt über jede Person, die da daherkommt, wenn man mehrere Partner im Leben hat. Dann sollte man schon individuell schauen, dass das passt.
1: Gute Frage. Ein Spitzname für jeden Partner oder passt du das immer individuell an? Friedrich, du hast da ja eine besondere Situation, wie lange dauert deine Beziehung schon?
5: 17 Jahre.
1: Okay, ja. Gratuliere. 17 Jahre.
5: Und bei allen an bin ich das Bärli und sie ist Mausi. Oh.
1: Und wie kam das dazu?
5: Das war nicht ausgemacht. Das hat sich ja so ergeben.
1: <lacht> da war sie auf einmal eines Morgens erwacht. Und sie war das Mausi und du warst der Bärli.
5: Mhm. und zu, Schwierigkeiten gegeben hat, hat schon ein paar Mal gesagt, weißt du, was du weiter tust, und da haben wir bald ausgemast.
1: <lacht> ausgemast. Aber ist es dann so, dass du schon gemerkt hast, solange du noch der Bär warst, war der Streit nur halb so wild? Aber erst, wenn sie gesagt hat, Friedrich?
5: In unserem Alter gibt es nicht viel zu streiten. Sie ist 75, er 1971. Und um was willst du denn oh. da noch streiten, Okay, aber
1: Friedrich, das heißt, das ist einfach seit 17 Jahren eure Kosenamen füreinander und, und das war auch nie Thema irgendwie, auch vor Freunden oder behaltet ihr das in den vier Wänden?
5: Nein, das passiert in der Gesellschaft genauso in Großes
1: Ah ja, auch auf Social Media kommen sehr lustige Kommentare rein übrigens. Meine Unterstützung in der Redaktion heute, Melli Tüchler. Und du hast das so ein bisschen im Blick und das ist da ganz witzig, was die Total for Sex Community schreibt. Es ist richtig lustig, das zu lesen. Ich meine, viele schreiben halt so die klassischen Namen, weißt du, so Hasi, Baby. Und eine schreibt Ofenkartoffel. Und ich denke mir so, was muss passieren, damit man den eigenen Schatz Ofenkartoffel nennt? Ja, also entweder was mit einer Ofenkartoffel. Ja, aber stell dir das mal vor, du bist irgendwo in der Menge im Kaufhaus und dann schreit irgendwer Ofenkartoffeln. <lacht> und dann ist es einfach deine Freundin oder ich dein sagen, Freund. Wo? Ja. <lacht> mit Knoblauch und Sahne und Joghurtsoße. Spannend, muss ich sagen. Wobei ich auch sagen muss, also wenn ich wirklich wirklich ein Fan von Ofenkartoffeln wäre, dann würdest du gern Was ist dein Lieblingsessen? Oliven. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Also, ich würde glaube ich mein Partner, ich meine jetzt hat er schon einen Kosenamen, aber theoretisch Olive. <lacht> so also, sorry, naja. ich liebe Kosenamen und ja. gerne kreativ, aber Olive? Ja, nein, das ist schon richtig, es klingt komisch, wenn man es dann ausspricht. Aber ich habe jetzt richtig Hunger wegen dieser Obkartoffelfil. Ich <lacht> weiß nicht, ob ich dir jetzt noch Oliven bringen kann um die Zeit, aber... <lacht> <lacht> Was ich übrigens einen ganz großartige äh, Beitrag finde... Äh, meine linke Hand ist noch namenslos, aber er bittet um zahlreiche Vorschläge. Äh, Dann kam Wilde Hilde. <lacht> ist auf jeden Fall spannend. Geil. Ich glaube, ich lasse da auch noch einen Kommentar drunter. Meine linke Hand hat noch keinen Namen. Feiere ich sehr. Christian da jetzt. Hi.
3: Ja, hi. hi. Große Namen sind für mich ganz wichtig.
1: Mhm.
3: Ich habe das früher gehört, dass ein gewissen Markus und der hat gesagt, es ist für ihn gar nichts, dass die Vornamen ausgesprochen werden. Aber so große Namen, also, also das, ohne das geht es überhaupt nicht in einer Beziehung. Mhm. Also ich und mein Schnucki, also mhm. wir haben uns an gewissen Lied kennengelernt damals und ohne das kann jetzt überhaupt gar nicht mehr.
1: Oh. Aber das heißt, du hast es an ein Lied angepasst, das ihr beim Kennenlernen gehört habt?
3: Ja, der mhm. große Name selber passt überhaupt nicht zum Lied, aber seitdem ist er mein Schnucki.
1: Aha, er? Ja, natürlich. Und bist du vice versa auch das Schnucki?
3: Ja, würde ich schon
1: sagen. Aha, also naja, aber nennt er dich Schnucki oder nicht?
3: Auch, ja. ja. Also Aha. gegenseitig.
1: Ja, und findest du das besser, wenn beide denselben Kosenamen dann haben? Oder wäre es sogar spannend, wärst du, keine Ahnung, das Mausi und er das Schnucki oder so?
3: Na, ja, also so wie es ist, das war ganz perfekt, ganz super.
1: Mhm. Aber das heißt auch, ich meine, ich drücke euch die Daumen, dass eure Beziehung für immer hält, aber dieses Schnucki, das bleibt dann auch wirklich einzigartig an diesen Mann geknüpft?
5: Auf jeden Fall.
1: Schnucki also. Hallo an Dr. Monika Wukrolli.
4: Hallo, grüß dich. Können
1: Kosenamen eigentlich etwas über unsere Beziehung aussagen? Du hast ganz am Anfang schon mal gesagt, wenn ich ihn meinen Tiger nenne, dann ist es ja ein sehr starker Begriff, ein, ein, ein starkes Tier, ein wildes Tier. Aber was ist, wenn es der Schnuffelputz ist oder so? Das ist eher so knuddelig und lieb. Ja,
4: genau, oder Häschen oder was weiß ich, wenn ein Zwei-Meter Mann Häschen genannt wird. Häschen komm her. Naja, das kann auch einen Wunsch ausdrücken. Psychologisch betrachtet ist da oft wirklich ein Wunsch dahinter oder auch eine Angst dahinter verborgen, nämlich die Angst, mein Partner könnte zu groß werden, deswegen nenne ich ihn lieber Knuffelbund oder schnuffel oder ja. irgendwas, was ihn kleiner, niedlicher macht, so dass ich meine eigenen, vielleicht verborgenen, versteckten, verdrängten Ängste loswerde, dass er mich wirklich mal, keine Ahnung, übermannt oder einfach zu groß, zu mächtig wird, ja, in seiner Dominanz, wie auch immer. Also man versucht manchmal auch, Menschen zu verharmlosen über große Worte. Manchmal ist ihm auch statt einer Angst ein Wunsch im Kosewort enthalten oder im Spitznamen. Manchmal will man damit auch Bindung herstellen, das ist eigentlich immer mit dabei und halt auch, wie soll ich sagen, ja, ein possessives Signal ist es auch, soll heißen, man zeigt einfach, du gehörst zu mir, wir sind so sehr vertraut, dass man das auch manchmal nach außen zeigen will oder auch die Beziehung, die Bindung festigen, indem man eben immer wieder dieses Kosewort verwendet, den anderen erinnert, hey, wir sind zusammen, ne? wir gehören zusammen, wir bilden eine Einheit.
1: Ja, es ist ja auch teilweise bei Streit zum Beispiel super praktisch. Man weiß, man streitet, aber solange man immer noch den Kosenamen verwendet, ist es nicht wirklich ernst. Schlimm wird dann erst, wenn der Vornamenspiel kommt, uiuiui, dann brennt der Hut quasi. Das ist ja genauso andersrum, wenn man ständig so extrem verniedlicht, so wie Knuddel oder so, oder Schnuffi oder so, äh, Fühlt man sich da nicht irgendwann dann wie so, weißt du, nicht in einer Erwachsenenbeziehung, sondern wie in der Sandkiste?
4: Genau, es kann auch sehr infantilisierend, also verkindlichend wirken und kann dann tatsächlich jegliche Erotik ähm, sozusagen, ja, tralala, hops machen. Also, dass man dann nicht mehr auf diese Schiene zurückfindet und sich nicht mehr begehrlich findet gegenseitig, sondern dass man dann nur mehr auf dieser Kindergartenebene miteinander agiert, Schatzilen, komm doch bitte mal her und hilf mir, schau, ich komme da hm. nicht weiter mit dem Rätsel oder so. Ne, hm. ähm, Das ist dann natürlich übertrieben und führt nicht zum gewünschten Effekt, den man sich eigentlich als erwachsener Mensch in einer Partnerschaft wünscht. Ich finde ja auch manchmal ganz süß die Babysprache, ja. Ja, no, hast du dich angepatzt, mal so süß. so. Also, ja,
1: eh, aber halt auch alles in Grenzen, weil ich glaube, wenn man anfängt nur noch so zu kommunizieren, wie soll man dann jemals wieder Sex haben, denke ich mir? Genau, das
4: war ja jetzt humorvoll und irgendwie so ja auf witzig, auf humorvoll, mit Leichtigkeit, mit bisschen Spaß, ne? dass man sich gegenseitig neckt, das ist ja völlig normal in einer Partnerschaft und auch wünschenswert. Aber wenn das jetzt die ganze Zeit so ist und dann, weiß ich nicht, auch schon Mutter- oder Vatergefühle gegenseitig aufsteigen, so quasi man beältert sich gegenseitig oh, hast du so viel arbeiten müssen, lein komm noch. schau, ich habe eine Gemüsesuppe gekocht, dann wird es ein bisschen übertrieben. Ne? Also man muss immer aufpassen, dass man diesen dieses Switching nicht verpasst, wieder auf eine erwachsene Ebene zu kommen und nicht nur sich gegenseitig nachzubeeltern im Sinne von, dass man. Das so ein Aspekt ist auch okay in einer Partnerschaft, dass man ein bisschen was von einem Elternteil manchmal hat und hat lieb und verniedlichend ist, aber nicht die ganze Zeit, weil sonst, wie gesagt, ja, so wie du gesagt hast, ist es schwierig, dann wieder auf eine sexuelle Ebene zu kommen, wo man sich auch wirklich sexuell reizvoll und sexy findet. Josef, dein Kosename ist jedenfalls
1: nicht so niedlich, sag ich mal.
5: Mein Kosename ist Mr. Anaconda.
1: Mr. Anaconda? Ja. Okay, ich habe und eine Vermutung, woher dieser Spitzname kommen könnte. Und ich gehe mal nicht davon aus, von deinem Na. langen Hals.
5: <lacht> Na. Sie hat dann die Beziehung mit mir abbrochen, weil sie gesagt hat, sie hat am nächsten Tag so Unterleibsschmerzen. Aha. Ja.
1: Aha. Aber siehst du, Josef, das ja. ist ein Zeichen dafür, dass man aufpassen muss, was man sich wünscht. Denn es gibt sicher da draußen einige, die sagen, Oh, ich hätte so gerne so einen Anaconda-Penis. Aber es ist auch nicht immer so toll, weil dann kommt sie eben genau zu solchen Problemstellen. Ja. Aber Josef, war das denn eigentlich dieser Mister anaconda auch im Freundeskreis ein Thema, weil sie dich auch so vor anderen genannt hat? Oder war das euer kleines Geheimnis?
5: Nein, war kein Geheimnis, weil ich gehe trainieren, ja. Ich gehe ins Fitnesscenter, und wenn ich brause gehe und so die Bärchen, ja. Ah, auch? Ja. Aha. Ist ein bisschen groß, ja, für dein Verhältnis. Ja, <lacht> okay.
1: ja aber da wundert es ja. mich, dass du vorher noch nie Mr. Anaconda genannt wurdest. Nein. <lacht> Also egal, ob Mr. Anaconda oder Spazifurz, äh, was sind die Vor- oder auch Nachteile von Kosenamen in der Partnerschaft?
4: Also Vorteile sind unbedingt, dass man halt Bindung, positive Bindung herstellt, dass man dem anderen auch immer wieder signalisiert, du hast einen Platz in meinem Herzen, in meinem Leben, du hast einen Fixplatz noch dazu, du stehst mir total nah, die Vertrautheit ist auch ein Pluspunkt. Negativ ist eher, wenn es inflationär wird, wenn man den anderen oder die anderen nur mehr beim Kose beim Kosenamen nennt, dass dann jeglicher Sexappeal gegenseitig flöten geht irgendwann, dass man dann die ganze Zeit in so einer Beälterungs-Nachbeälterungsrolle ist und den anderen zum Kind macht. Und sich selber wie ein Kind benimmt und nicht mehr auf dieser Erwachsenen-Ebene, auf diese reifere Ebene zurückfindet. Also alles, was übertrieben und zu viel ist, so wie Paracelsus schon im Mittelalter gesagt hat, der Arzt und Philosoph, alles, was eben also die Dosis macht, das Gift, alles, was zu viel ist, kann vergiftend wirken und was mit Maß und Ziel ist, das kann durchaus bereichernd sein.
1: Genau, ich glaube, da ist auch ganz wichtig, dass man einfach auch zuhört, weil es gibt ja auch große Namen im Freundeskreis. Da muss ich schon noch sagen, eher vielleicht Ladies, die dann beim Fortgenehmen kennenlernen und gleich halt mal so, okay Baby, weißt du, gleich mal so, das so spielen auf die Richtung, so ein bisschen die verruchte Verführerin oder auch die Typen. Ja, wie du sagst dann so, ja Prinzessin,
4: magst du ein Getränk? Ich meine, aber gut, ja gibt's. Das ist übergriffig. ne? Also wenn jemand von jetzt auf gleich, das ist auch noch ein wichtiger Hinweis, wenn jemand von jetzt auf gleich Kose-Wörter verwendet, so wie du es gerade gesagt hast, dann ist es ein Zeichen von grenzüberschreitendem Verhalten und ist nicht im grünen Bereich, weil derjenige suggeriert ja der dann Vertrautheit und ist sehr manipulativ unterwegs, weil er eigentlich einem zeigen will, hey, du bist meins und kennt dich noch nicht mal.
1: Auch sehr wichtig, dass diese Info jetzt nochmal dabei war fürs nächste Fortgehen zum Beispiel. Ne? Danke, dass du dabei warst in diesem Podcast, ihn weitersagst und bewertest. Und natürlich auch deine Vorschläge schickst, einfach per E-Mail oder auf Instagram Sandra Spick. Bis nächste Woche.
0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide.